0: Estamos juntos? Filipenses capítulo 2 Diz assim então palavra do Senhor a partir do verso 5 Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele, subsistindo em forma de Deus Não julgou como usurpação o ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é aqui a leitura da palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez, Pai Santo, amado e soberano Deus, nós nos achegamos a este lugar de culto na expectativa de adorar o Senhor, abrimos os nossos lábios, quebrantamos o nosso coração a Deus entregando a Ti, orações de louvor, de contrição. Senhor, nós te adoramos por saber que tu és o nosso Senhor, resgatador, o nosso Redentor. E esse é o momento em que a tua igreja, a tua família, os teus filhos amados se reúnem para ouvir a voz do Senhor. Por isso, Senhor amado, que tu fales conosco, toque no nosso coração, Senhor amado, aplique a Tua Palavra por meio do Teu Santo Espírito em nosso coração e nos instrua, fale conosco que o nosso coração esteja completamente voltado ao Senhor. Ó oh Deus, na expectativa de Te adorarmos à medida em que a Sua Palavra for exposta, que haja louvor, que haja adoração durante a exposição da Palavra do Senhor, porque Tu és digno. Tu és merecedor do nosso louvor, da nossa adoração. Abençoe a exposição da tua palavra, é isso que eu te peço, em o um nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos que estavam aqui na semana passada, vão se lembrar, na nossa forma de expor aqui, sequencialmente, capítulo por capítulo, de livros inteiros da Escritura, verso por verso. Na semana passada, nós vimos dos versos de 1 até 4, e... A gente viu ali que o tema da luta comum pela fé evangélica continua. Paulo vem exortando a igreja a estarem unidos para lutar pelo evangelho. E na semana passada, Paulo exortou a igreja, nós vimos através da carta aos filipenses, Paulo exortando a igreja para que a igreja continue lutando junta, juntos, pela providência do Senhor. Amém. Não sei no céu, mas do pastor já tem galagão. Paulo então, ele vem é, exortando para que, que a igreja trabalhe junto. Pela unidade da fé. Pela unidade da igreja. E a gente viu que em Jesus nós temos aquilo que nós precisamos para que a igreja esteja unida. Né? Nós vimos na semana passada que em Cristo o cristão tem tudo o que precisa e tem em abundância os recursos necessários para a igreja estar unida, em Cristo nós temos exortação, que é caminhar junto, é um consolando o outro, confortando o outro, caminhando junto a caminhada da vida cristã, em Cristo temos exortação, consolação de amor, em Cristo nós temos comunhão gerada pelo Espírito, em Cristo nós temos misericórdia e afetos íntimos, e Paulo nos ensinou na semana passada que isso é o que nós precisamos para a igreja estar de pé. Ou seja, estar em Cristo é ser capaz de promover a unidade da igreja. Porque Cristo nos dá o que a gente precisa para isso. E a gente viu que isso alegra o coração de Paulo. O apóstolo está, apesar de preso, contente, satisfeito por saber que ao fato, no fato da igreja estar trabalhando juntos para a edificação do corpo de Cristo, isso vai fazer com que eles provem de uma unidade real e abrangente. Não é aquela unidade que a, a igreja só declara é, de forma teórica. Sabe aquela comunhão que só acontece quando os irmãos estão reunidos para comer alguma coisa? Não, não é esse tipo de comunhão. Isso aí pode ser um happy hour, isso aí pode ser, sei lá, um churrasco, qualquer coisa nesse sentido, isso não resume a ideia de comunhão. Comunhão é, é resumida pela ideia de um compartilhamento de interesses comuns. É juntos pela fé evangélica, juntos pelo evangelho de Jesus, juntos pela edificação da igreja. Cada cristão fazendo o seu papel para que a igreja esteja forte, unida e crescendo. É isso que a gente viu até aqui. Agora aqui, Paulo vai nos dar o maior exemplo do que nós precisamos para servir a igreja, nós terminamos a semana passada dizendo que aquele cristão que trabalha ou que busca edificar a igreja ele é um cristão que vai além de si mesmo, ele não é um cristão que se preocupa apenas com as próprias necessidades ele está atento à necessidade dos irmãos, ele se preocupa com aqueles que Deus fez pela providência cruzar o caminho dele é alguém que se preocupa com algo que vai além de si mesmo. Em resumo, para usar um português bem tranquilo para a gente entender, o cristão verdadeiro é aquele que não se preocupa com o próprio umbigo apenas. Mas ele se importa com aqueles irmãos que Deus colocou no caminho dele. É isso que nós aprendemos. E aqui, Paulo vai nos dar o maior exemplo de alguém que se importou com outras pessoas além de si mesmo. Ele vai nos apresentar o exemplo de Cristo Jesus. Jesus é o maior exemplo de alguém que foi até as últimas consequências, porque se importou com a condição do outro, Jesus é o maior exemplo de alguém que foi até as últimas consequências, o texto diz, morte de cruz, porque se importou com a miséria que nós estávamos vivendo, e porque Cristo se importou, hoje nós somos convocados a darmos as mãos uns aos outros, e também demonstrarmos essa importância que as outras pessoas têm no plano de Deus, que a igreja tem no plano de Deus é, falando do exemplo de Cristo, um teólogo holandês que viveu a maior parte da sua vida no, nos Estados Unidos, chamado Anthony Roikman, ele diz uma coisa interessante que eu quero frisar para vocês Anthony Roikman diz o seguinte, há uma estranheza com, a, com relação à humanidade de Cristo embora genuinamente humano é ímpar, é único em sua humanidade é totalmente sem pecado, a sua obediência ao Pai é perfeita, a sua vida de oração é incomparável, o seu amor pelas pessoas é insondável, e de repente percebemos que essa estranheza nos faz sentir vergonha, porque ela nos diz o que todos nós deveríamos ser, a humanidade de Jesus nos causa estranheza, porque ela nos diz o que Deus espera de todos os seus filhos, a estranheza do Jesus humano é como um espelho colocado diante de nós. É uma estranheza exemplar, pois nos diz qual a vontade de Deus para cada um de nós. Quando nós queremos aprender o como viver de forma que agrade ao nosso criador, Paulo está dizendo o seguinte: Olha para Jesus. Jesus é a estatura do varão perfeito. Jesus é o plano de Deus para cada um daqueles que o Senhor determinou salvar em Romanos capítulo 8 é isso que Paulo diz ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e nós já vimos aqui em outros momentos existe a forma errada e a forma certa de entender esse texto, quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus qual é a forma errada de entender isso? está vendo? você não pode passar por males na vida, porque todas as coisas vão cooperar para que você só só experimente de coisa boa não, não é isso que, que o texto está ensinando. No, na, no mesmo, na mesma sentença, Paulo vai dizer o seguinte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque todos esses que Deus determinou salvar, Ele faz com que eles sejam semelhantes ao seu Filho amado, Jesus Cristo. O bem que Deus está prometendo para mim e para você, é nós sermos semelhantes ao varão perfeito Jesus. Esse é o plano de Deus para cada um daqueles que Ele salvou. Jesus é a estatura do varão perfeito, que nós devemos viver continuamente, olhando e aprendendo com ele, por isso que aqui Paulo nos dá o mais sublime exemplo de alguém que trabalha em favor, que serve, que se dedica em favor de outras pessoas, Jesus Cristo, e eu quero olhar aqui, a primeira coisa que a gente vai ver, é que Jesus é o supremo exemplo da humildade, olha mais uma vez o verso 5 aí comigo, Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus é apresentado pelo apóstolo Paulo aqui como o maior exemplo daquilo que ele está pedindo para a igreja. No texto anterior ele vai dizer, olha, não tenha cada um o que é propriamente seu, mas com humildade cada qual também o que é dos outros. E aqui ele vai apresentar qual é o maior exemplo de humildade que nós podemos conhecer, o nosso próprio Senhor Jesus. No capítulo 2, o argumento de Paulo, o argumento decisivo dele, para uma humildade que promove unidade na igreja, é o Senhor Jesus. E lembra, ele está falando com pessoas que estão em Cristo. O princípio aqui, meu irmão e minha irmã, é o seguinte, é impossível produzir unidade na igreja sem humildade. Não dá. Porque a arrogância estabelece, ela, a, a arrogância rompe alianças o orgulho rompe alianças o egoísmo rompe alianças o egoísmo impede que nós caminhamos juntos com o mesmo propósito que é fazer Cristo glorificado e não o nosso próprio nome é isso que Paulo já nos ensinou no texto anterior o cristão verdadeiro não é aquele que busca deixar um legado para que o seu próprio nome seja conhecido na humanidade o cristão verdadeiro é aquele que pensa como João Batista que Cristo, Cristo cresça e eu diminua que o meu nome morra com o meu corpo, mas que o nome de Cristo permaneça em tudo. O verdadeiro cristão é aquele que promove a glória de outro, o Filho de Deus. E sem humildade não dá, porque o egoísmo vai fazer com que você sente na, chegue atrasado e sente na janelinha o tempo todo. O egoísmo vai fazer com que você queira e ter o seu nome aparecendo, com que você queira ter o seu, o seu legado, a, as suas realizações em, em tela, em vista, lembra, é isso que nós vimos aqui, não significa que esse indivíduo não vai trabalhar, não vai servir na igreja, não vai servir na sua sociedade, ele vai fazer, ele vai evangelizar, ele vai orar, ele vai pregar, ele vai, ele vai fazer visitas, ele vai evangelizar no trabalho, ele vai fazer tudo isso, mas ele não faz para a glória de Deus, ele faz para a glória de si mesmo. Buscando promover o próprio nome, é por isso que Jesus, que Paulo vai nos dizer o seguinte, olha, a melhor forma e a única forma de vocês aprenderem o que é humildade verdadeira, é olhando para Jesus, Jesus é esse exemplo. E eu já chamei atenção na semana passada, mas vou chamar de novo aqui hoje. Uma palavra muito importante do verso 5, é a palavra que foi traduzida por sentimento aí. Olha só mais uma vez, tende em vós o mesmo sentimento. Se alguém tem uma tradução diferente, a NVI por exemplo, vai traduzir assim, tende em voz a mesma atitude que houve em Jesus Cristo. E é importante, você vai lembrar, eu vou apenas repetir porque alguns não estavam aqui semana passada. Por que, que essa mesma palavra grega ela é traduzida de forma diferente nessas diferentes traduções? Né? A Nova Almeida, que é a maior... Eu acho que todos devem ter essa tradução, certo? É, aqui todos têm a tradução sentimento. Tende em voz o mesmo sentimento. Alguém tem, tem essa tradução? A MVI vai dizer assim, tende em voz a mesma atitude. Por que, que acontece isso? É, uma, é um verbo, fronel em grego que não existe uma tradução para essa palavra em português, para o significado dela, essa, essa, essa palavra que Paulo usa aqui, significa ao mesmo tempo, sentimento e atitude, e nós não temos uma palavra em português que traduza isso, por isso que uma tradução vai usar sentimento, e a outra vai usar atitude, o que que Paulo quer dizer aqui? O que Jesus fez, ele não apenas desejou servir, ele não apenas desejou a, agir em favor da igreja, ele foi lá e fez, ele não ficou no campo da teoria, ele não ficou no campo do sentimento, ah eu sinto que eu tenho que fazer algo para abençoar a sua vida só que não faço não, ele foi lá e fez ele se esvaziou para resgatar a igreja e isso significa também que ele não fez por obrigação essa, essa palavra quer dizer que ele fez amando fazer isso porque muitas vezes você pode servir na igreja, você pode fazer o bem para outras pessoas, mas com sentimento, com desejo de cumprir com obrigação, com desejo de conquistar uma salvação por obras, por méritos, dizendo assim, pronto, fiz minha parte, fui na igreja hoje, pronto, já, já, já abençoei outras pessoas, agora Deus não tem do que mais me cobrar, eu estou em crédito, como se estivéssemos em crédito com Deus, por algo que fizemos, não meus irmãos, só existe os méritos de Cristo que nos permitem chegar diante de Deus você, você não tem crédito nenhum com Deus eu não tenho crédito nenhum com Deus se não fosse Cristo na nossa vida nós não seríamos aceitos pelos nossos méritos nós não construímos crédito diante de Deus porque nós somos quebradores de leis por isso que nós precisamos desesperadamente de Jesus Cristo por isso que Paulo coloca aqui, Jesus não ficou apenas na vontade e nem fez por obrigação, ele se esvaziou e por amor, tenha isso como exemplo, é isso que ele vai dizer, olhe para Jesus e aprende o que é humildade de verdade, não fique só no campo do sentimento, mas também não faça por obrigação, ame as pessoas, se entregue por elas, sirva a Deus, servindo as pessoas da comunidade local onde Deus te colocou, o contexto aqui é convencer a igreja da necessidade de trabalhar pela unidade. Olha para Jesus e aprenda como o supremo exemplo do que é a humildade. Sirva as outras pessoas por amor. É isso que ele nos mostra aqui. Ele vai mostrar que Jesus é um exemplo de não apenas humildade, mas um exemplo de auto-humilhação. Olha o verso 6 comigo mais uma vez. Paulo diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Vamos espremer algumas palavras aqui que tem muita coisa para a gente tirar. Jesus voluntariamente abriu mão de seus direitos, é isso que Paulo está ensinando com essas palavras. Jesus antes da sua encarnação, ele sempre foi igual ao Deus Pai, eterno como Deus Pai, eterno como Deus Espírito Santo, em João capítulo 1 verso 1 a Bíblia diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, Cristo desde toda a eternidade é Deus perfeito, Jesus sempre foi revestido de glória e majestade desde antes da criação do mundo, em João 17 verso 5 ele mesmo diz o seguinte, Agora, Pai, orando ao Deus Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. É, é isso que significa dizer que Ele se abriu mão da própria glória. Desde antes do mundo ser criado, Jesus era revestido de glória e majestade. Isso é auto-humilhação. Nós não temos dificuldade para entender quando alguém está nos humilhando né? e geralmente a gente não gosta de ser humilhado né? mas aqui não está sendo apresentada a proposta de alguém que foi humilhado Jesus foi humilhado, nós sabemos isso pelos relatos da escritura mas nós, Paulo está nos mostrando que primeiramente Jesus humilhou a si mesmo Jesus é o nosso maior exemplo, não apenas de alguém que passou por humilhação, mas alguém que humilhou a si mesmo, em benefício de outras pessoas, é isso que Paulo está nos ensinando com esse texto, ah pastor, eu comigo é assim, ninguém passa por cima de mim não, o sangue de barata não é comigo, é? eu sou crente, mas não sou besta, estamos diante daquele que é o único Deus, soberano dono dos céus e da terra abrindo mão de sua majestade se humilhando a si mesmo para ficar bem repetitivo aqui em favor de outras pessoas é isso que Paulo vai nos ensinar aqui Jesus é o criador de todas as coisas ele é o criador das coisas visíveis e invisíveis Colossenses 1,16, Paulo também diz, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, aquele que é o criador de tudo, o dono de todas, de todas as coisas, para quem tudo deve viver, todos devem viver, abre mão dessa majestade em favor de outras pessoas. Paulo continua dizendo assim. É, subsistindo em forma de Deus. A palavra subsistir aqui é importante. Porque significa. Que a essência de Jesus não mudou. Ao se tornar homem. Ele não deixa de ser Deus. Esse subsistir em forma de Deus. É uma forma imutável de ser. Jesus ao se tornar 100% homem. Ele não deixou de ser, de ser 100% Deus. De ser 100% Deus, Cristo é ao mesmo tempo, 100% Deus, 100% homem, 100% homem para vencer a morte em nosso lugar, 100%, 100 homem para sofrer a morte em nosso lugar, 100% Deus para vencê-la e ressuscitar ao terceiro dia, é para esse Jesus que Paulo está nos apresentando como exemplo, e Paulo continua dizendo assim no verso 6. Não julgou como usurpação ser o ser igual a Deus. O que, que significa isso? Ele não considerou as, que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar de forma egoísta. É como, de, se, é, colocando em termos humanos, é como se Paulo quisesse ensinar para nós o seguinte. Olha, a única pessoa que tinha motivo para ser egoísta não foi. Então quem você pensa que é para ser? O único que mesmo sendo Deus, ele não se apegou de forma egoísta a isso, mas esvaziou-se para alcançar outras pessoas. Irmãos e irmãs, quando olhamos para Jesus, nós vemos que egoísmo é um defeito gigantesco para aquele que se diz cristão. Ter Cristo como exemplo não abre espaço para que o nosso coração tome conta da nossa vida egoísmo é isso, egoísmo é quando o teu coração está tomando conta de você não, é? não dá, não há egoísmo coabitando com o senhorio de Cristo porque ele é o nosso maior exemplo de auto-humilhação mas avançando ainda, Cristo ele não usou dessa igualdade com Deus como uma desculpa para a autoafirmação. é interessante ver hoje, é? que muitos cristãos, muitas pessoas elas ouvem mensagens e buscam pregações que vão autoafirmá-las, que vão afirmá-las como pessoas muito importantes, como pessoas muito valiosas, como pessoas que são é, é, cheias de dignidade, cheia de, cheia de honra, e Paulo está nos dando exemplo de um homem que tinha tudo isso, e não usou a sua posição de Deus para se autoafirmar, O maior exemplo de ser a imagem de Cristo Jesus não é buscar promover a si mesmo auto, ou promover-se autoafirmar. O maior exemplo de ser como Cristo Jesus é assumir inclusive a tarefa de auto-humilhação. Não existe cristianismo sem auto-humilhação. O fundador da nossa fé. O mantenedor da nossa fé é o maior exemplo de auto-humilhação. Humilhação para que outras pessoas fossem beneficiadas por conta da sua humilhação. Ele pensou nos outros, abriu mão, abriu mão da sua glória, desceu das alturas e usou os seus privilégios para abençoar outras pessoas. Estamos diante de um maior exemplo de auto-humilhação em favor de outras pessoas, agora no verso 7 a ideia desse exemplo de auto humilhação continua, olha o verso 7 mais uma vez antes a si mesmo se esvaziou assumindo forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana ele esvaziou a si mesmo o filho de Deus deixou o céu Deixou a glória, deixou o seu trono, se fez carne, se fez homem, se encarnou. É, é, isso, é, isso é esvaziamento aqui. Se esvaziar significa literalmente, a palavra no original é você tirar algo de um recipiente até que não tenha nada. Essa foi a auto-humilhação de Jesus. Ele esvaziou-se da sua glória. Lembra, não significa que Jesus se esvaziou da sua divindade. Ele jamais deixou de ser Deus. Porque uma característica de Deus é que ele não muda. Então ele não deixa de ser Deus. O que Jesus se esvazia aqui é dos seus direitos de divindade. Aquele que podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo com todo o seu ser, agora se limite ao alcance do corpo humano. Aquele que tem todo o poder agora se limita a li... se restringe às limitações de um corpo humano. Aquele que tem toda a majestade sendo adorado nas cortes celestiais por, por, por anjos 24 horas, se coloca na condição de ser humilhado, cuspido, odiado por pessoas que ele criou. Isso é esvaziamento. Não pense você que você se esvazia. Não pensemos nós que nós nos esvaziemos. Porque não, irmãos? Esvaziar aqui significa se tornar pequeno. Nós não nos esvaziamos, nós já somos pequenos nós já somos vazios Cristo se esvaziou, porque Cristo era grandioso e ao assumir a natureza humana passa agora a se restringir a sofrer o que nós sofremos e a experimentar do ódio de pessoas por quem ele se esvaziou é ou não é a auto-humilhação? Jesus demonstrou aqui o que é ser humano de verdade, ser humano segundo Deus, mais uma vez, isso aqui não bate com muitas pregações de hoje, né? muitas pregações de hoje vão dizer o seguinte, você não é dono do mundo, mas você é filho do dono, você pode tudo naquele que te fortalece, então você tem que crescer, tem que prosperar, tem que enriquecer, tem que ter grandes conquistas na sua vida, né? tem que ser grande, Aí quando nós olhamos para o padrão bíblico, padrão bíblico do que é homem segundo a vontade de Deus, nós vemos um homem se esvaziando, se humilhando. Deus se esvaziando, assumindo a forma de servo e enquanto o homem na terra, se humilhando. Não encaixa. Lavou os pés dos discípulos e depois vai dizer para eles, vocês me chamam de mestre e senhor. E dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ser discípulo de Cristo não é ser grande conquistador de multidões. Ser discípulo de Cristo não é ser grande conquistador de todos os planos que você fizer para a sua vida. Não, ser discípulo de Cristo é ser capaz de se humilhar para que outros sejam beneficiados. Eu sei que esse não é um cristianismo muito em moda hoje. Não é um cristianismo que enche igrejas. Mas é o cristianismo que emana das páginas das escrituras. Ser discípulo de Cristo é capaz de humilhar a si mesmo para que outros sejam beneficiados. Ele renunciou suas riquezas. Em 2 Coríntios 8, 9, olha o que Paulo vai dizer. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos deixou de ter grande glória e majestade para que outros fossem beneficiados Bom, abre o um parênteses, vamos tentar nos encaixar aqui é, você consegue ver o nosso cristianismo dessa forma hoje em dia? pessoas que estão abrindo mão de sonhos planos projetos pessoais para que a família de Deus cresça para que outros possam ser ter a vida viabilizada serem beneficiados porque ele abriu mão dos seus direitos de conquistas porque é isso que pregaram para nós muitas vezes, você tem direito você é filho do dono do mundo, vai lá, você tem direito de ser um grande conquistador. Será que nós conseguimos imaginar um cristianismo no nosso Brasil? Vamos pensar assim também, né? Deus tem poder para fazer infinitamente mais, mas vamos pensar em Pitangueiras, vai. <risos> Pensa no teu bairro, vamos começar no teu bairro. Será que nós conseguimos enxergar um cristianismo de pessoas que são capazes de abrir mão de direitos que têm, ou de que acham que tem para que outras pessoas que têm muito menos possam ter a vida beneficiada. Isso é cristianismo prático que vai além das quatro paredes da igreja, que se importa com cada um daqueles com que Cristo se importou. Ele renunciou sua glória celestial ele renunciou o livre exercício de sua autoridade por um instante voluntariamente ele vai se submeter ao pai aqui em João capítulo 5 verso 30 a Bíblia diz eu não procuro, Jesus dizendo eu não procuro a minha própria vontade e sim a daquele que me enviou Jesus sendo da mesma essência com o pai para o cumprimento do plano de redenção ele se coloca sob a vontade do pai e isso aqui ocorreu para aquilo que é chamado de economia da salvação. Jesus, o, o Filho, não é menor que Deus, o Pai, e que Ele não é maior que Deus, o Espírito, eles são o único Deus. Na economia, para cumprir o plano de salvação dos homens, eles assumem funções diferentes. E Jesus assume a função de se sujeitar à vontade do Pai para resgatar você. Esvaziar-se é renunciar é se tornar pequeno, você não precisa se esvaziar, você não precisa se tornar pequeno, você já é, nós já somos, nós já somos vazios, nós já somos pequenos, o que nós precisamos é reconhecer a nossa real condição, o que nós precisamos é reconhecer que quem de fato somos, o quanto pequenos somos, é isso que nós precisamos, não há nenhum mandamento da Bíblia que ordene você amar a si mesmo, não existe, Quando Jesus diz, ame o próximo como a ti mesmo, Ele não está dizendo para você amar a si mesmo primeiro, para depois amar o próximo. Ele já está partindo do entendimento de que você é desesperado de amor por si mesmo. Então Ele está dizendo o seguinte, olha, da mesma forma como você ama tanto a si mesmo, ame os outros. Não existe mandamento bíblico para que você se ame. Existe mandamento bíblico para que nós amemos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, e em João 3, Jesus dá uma ressignificação dizendo, ame o próximo como eu amei você, a referência é Cristo, ele se esvazia, eu gosto desse exemplo, que ajuda um pouco a gente a ilustrar assim, você quer saber, é, um escritor, uma das maiores mentes aí do século XX, o escritor cristão C.S. Lewis, diz assim, você quer saber o que significa dizer que Jesus se humilhou? Imagine você se transformando em uma lesma, isso é, isso é pequenez, isso é humilhação. Ele serviu meu irmão e minha irmã, o verso 7 vai nos mostrar que ele assumiu forma de servo. Jesus ele não pensou nos outros de uma forma abstrata, uma forma teórica. Né? O que está acontecendo hoje aqui é Nós estamos sendo alimentados com a palavra do Senhor Nós estamos recebendo alguns conceitos Que conceito que a gente está recebendo aqui? Um, o verdadeiro cristianismo Também é vivido com a prática de se importar com as pessoas Pronto, olha só, agora eu sou cristão E eu sei que eu tenho que me importar com as pessoas A forma como Jesus serviu Não foi uma forma apenas teórica, abstrata Ele foi lá e fez Ele serviu com a mão na massa é como o pessoal da lavoura costuma dizer, ele serviu com o pé no eito ali, trabalhando, ele demonstrou não apenas por palavras, a expressão, uma palavra muito importante aí, ó, assumindo a forma de servo, essa palavra forma significa que Jesus, ele não estava fingindo ser servo, ele foi de fato servo, ele não era um ator desempenhando um papel, Enquanto as pessoas estão vendo, eu estou servindo. Não, ele de fato foi um servo. Ele de fato serviu, é isso que significa essa palavra aqui. E ele serviu pecadores, serviu meretrizes, prostitutas, serviu cobradores de impostos, serviu doentes, famintos, tristes, enlutados. Quando os discípulos ainda estavam achando que eles seriam grandes homens no reino de Cristo na terra, Jesus foi lá e lavou o pé deles... Serviu homens que tinham um coração cheio de si mesmos. Foi lá e serviu. O nosso maior exemplo de servo. Existem dois momentos aqui do serviço de Jesus que a gente precisa aprender. De forma definitiva. Primeiro. Sendo Deus. Ele abriu mão de todos os seus direitos de glória para servir. Se tornando servo. Se tornando homem. Certo? Isso já é exemplo para nós. Sendo Deus. Ele abriu mão de todos os seus direitos de divindade para servir outros, e segundo, sendo perfeitamente obediente, ele passou 33 anos na terra obedecendo a lei de Deus perfeitamente, abriu mão do direito de viver se tornando sacrifício em favor de nós, a lei de Deus dizia, né? havia uma promessa presente na lei de Deus, se obedecer vai viver, Jesus foi o único homem que mereceu vida pela obediência e ainda troca por morte isso é exemplo de servo, de serviço sendo Deus, abre mão da divindade abre mão de alguns direitos da divindade não deixou de ser Deus, que isso fique muito claro né? assume natureza humana para servir os pecadores né? e sendo um servo obediente à lei de Deus abre mão do direito de viver para que você e eu pudéssemos ser beneficiados com a morte dele na cruz do calvário isso é serviço ele se tornou em semelhança de homens neste verso 7 aqui o apóstolo usa essas três palavras importantes para nós a primeira dela que eu já citei é a palavra forma forma de servo a segunda é a palavra que aparece tornando-se semelhança ...de homens, essa semelhança aqui, significa que Jesus não tem apenas sentimentos e intelecto humano, ...ele também tem aparência humana, a forma significa que ele tem pensamentos, ele tem, ele tem intelecto humanos, ...a diferença entre nós é que ele sempre foi pe perfeito, sem pecado... A segunda palavra, semelhança de homens, aqui significa que ele tinha aparência humana. Ele era como o outro bebê da sua raça. Era como um judeu da sua raça ali e foi perfeitamente homem. A terceira palavra que aparece no verso 7 é esse figura humana. Né? E reconhecido em figura humana. Essa expressão, essa palavra, significa que Cristo não apenas teve... Emoções e sentimentos Iguais nós temos Aparência como nós temos Mas ele sofreu o que nós sofremos Essa figura humana Significa que ele suportou O mesmo que nós suportamos Nesse mundo Ele foi tentado A Bíblia nos mostra isso Não caiu, mas foi tentado Sofreu, ele sofreu desapontamento hein? Ele sofreu com perdas Ele sofreu com a humilhação ele sofreu com a rejeição, ele sofreu o que nós sofremos, tudo o que diz respeito à experiência humana, Jesus também provou, a diferença é que ele não pecou, perfeito servo de Deus, nosso último verso aqui que nos mostra, esse exemplo de auto-humilhação, quero que você leia comigo mais uma vez, Aí olha o verso 8, para a gente caminhar para o final aqui, Paulo diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se sacrificou. Muitas pessoas, elas estão prontas a se sacrificarem, ou elas estão prontas a servirem, se esse serviço não lhe custar nada. Né? Olha só, muitas pessoas estão dispostas a servirem, se esse serviço não lhe cobrar nada. Não lhe custar nada. Olha, eu posso servir, mas eu tenho oh, de tal hora até tal hora. hein? Olha, eu posso servir, mas oh, é, é, o que dá é isso aqui. Eu posso até servir, mas não espere mais que isso de mim. O texto nos mostra que ele foi obediente até as últimas consequências. Até a morte. E morte de cruz, não houve limites para a sua entrega não houve restrições para o seu serviço não foi uma, um, um serviço duvidoso ou não foi um serviço é, limitado a algumas restrições não foi um serviço onde ele deu demonstrou amor a conta gotas sabe? esperando o merecimento das pessoas o amor de Cristo demonstrado através do seu serviço é incondicional. Irmãos, e tudo isso está sendo dito porque Paulo quer que nós aprendamos com o seu exemplo. Um serviço que não se limita por restrições, vai até as últimas consequências. O que você é capaz de fazer? Ou qual, quais são as últimas consequências que podem te parar quando o assunto é servir a Deus? Quando o assunto é viver de uma forma que beneficia outras pessoas, até onde você é capaz de ir? Pastor, você está falando de Jesus, eu sei que eu estou falando de Jesus, e foi Paulo que trouxe Jesus para a discussão. Foi Paulo que trouxe Jesus como exemplo, dizendo, olha e faz igual. É óbvio que essa perfeição nós não vamos alcançar na terra, é apenas na glorificação quando o Senhor voltar e nos resgatar. Mas não deve ser um exemplo, nós não devemos ter exemplo menor que o próprio exemplo de Cristo. Paulo sabe que você e eu não temos capacidade de atingirmos essa perfeição aqui na terra, mas ele não usa outro exemplo, ele não usa si mesmo como exemplo, ele usa Cristo como exemplo, dizendo, façam o mesmo. A cruz de Cristo é a grande ênfase de toda a Bíblia. A Bíblia tem uma ideia, uma palavra, uma história central. A história central da Escritura é a redenção que Deus possibilitou para o seu povo através da cruz de Cristo. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Cristo morreu para remover pecados, para satisfazer a justiça divina, para revelar amor incondicional de Deus por pecadores. A cruz de Cristo é central no plano de Deus. Nunca foi um plano B. Sempre foi o um único plano. A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por pecadores, e a mais íntima expressão, a mais intensa expressão da ira de Deus em relação ao pecado, através da cruz nós temos o problema resolvido, de justiça e amor de Deus, porque Cristo satisfaz as, as exigências da lei, através da sua morte na cruz, o salário do pecado e é a morte, por ele morrer de forma substitutiva no nosso lugar, ele quita a dívida que é nossa. Ele paga a dívida que é nossa. E por causa dessa dívida ter sido quitada pelo sacrifício de Cristo, nós somos alvos do amor demonstrado na cruz. A cruz resolve o problema. A justiça é feita. E agora, pecadores podem ser aceitos diante de Deus e amados como filhos de Deus. Por causa do serviço do seu filho amado Jesus Cristo por causa da auto-humilhação, do seu filho amado, Jesus Cristo, e eu quero concluir aqui, com algumas aplicações breves, irmãos, nós precisamos aprender com a cruz de Cristo, tem implicações práticas para nós aqui, a cruz de Cristo, além de tudo o que ela nos ensina, sobre a justiça de Deus, sobre o amor de Deus por pecadores, ela também nos é um lembrete, de que não importa o quanto nós sejamos, ou não importa o quanto nós julgamos ser pessoas importantes, a cruz de Cristo é um lembrete de que não importa o quanto você se julgue importante, o verdadeiro cristianismo é um convite à auto-humilhação, não existe cristianismo de verdade sem auto-humilhação, sem deixar de ser beneficiado em algum instante da vida, para que outros sejam beneficiados, não existe cristianismo sem essa auto-negação. Não existe cristianismo quando o meu coração está sempre no centro da minha vida. Não dá. Pode existir alguma outra coisa. Mas o cristianismo verdadeiro envolve o teu coração ser deixado de lado. Para que outros sejam beneficiados. O cristianismo verdadeiro envolve... Momentos em que nossas necessidades serão deixadas de lado. Em que nosso desejo de conforto é deixado de lado. Em que o nosso desejo de grandes realizações é deixado de lado. Para que outros possam ser beneficiados. E tudo isso para a glória de Deus. O verso 11 é isso que vai dizer. Jesus vai ser exaltado para a glória do Deus Pai, é isso que nós vamos ver mais na semana que vem. Como você tem servido? O chamado ao discipulado é um chamado ao serviço. Como você tem participado do crescimento da obra do Senhor? Como você tem participado do crescimento deste corpo aqui? a carta de Paulo aos filipenses é perfeita para o momento que nós estamos vivendo em Pitangueiras nós colocamos um alvo para a igreja né? pelo menos 100 convertidos na nossa igreja até o fim do ano é? eu, eu, eu sei que eu estou pensando pouco demais né? Deus pode fazer infinitamente mais que isso o salão novo que nós estamos indo lá a partir de, de abril vai caber mais gente louvado seja Deus por isso mas a pergunta que fica é como você tem servido nós não estamos trabalhando para encher igrejas, nós estamos trabalhando para servir o nosso Senhor, se necessário for, em algum momento deixar de ter, para que outros sejam beneficiados através da nossa vida, para que Deus receba a glória, porque o nosso exemplo é Cristo, como você tem servido? Cristo ofereceu ao Pai uma obediência substitutiva em nosso favor. Por isso, a nossa vida, irmão irmã, ainda que imperfeita, olha só, Cristo ofereceu uma obediência substitutiva. Ele, o que, que significa isso? Ele obedeceu a lei de Deus perfeitamente e Deus recebe como se você tivesse obedecido. Isso significa obediência substitutiva. Por isso é que a nossa vida é ainda que uma vida imperfeita pode ser dedicada ao serviço de Deus sem medo, sem o um medo paralisador da nossa incompetência ah, pastor, mas eu não sou competente para pregar o evangelho eu não sei falar direito eu, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo eu, eu, não, eu não tenho esse amor aí dedicado que, que o Paulo está nos ensinando aqui eu, eu sou tão incompetente na ideia desse amor todos nós somos incompetentes na tarefa de amar mas em, em nenhum momento o mandamento vai deixar de existir. <risos> Deus não vai nos dizer o seguinte, olha, ame quando você for capaz disso. Ele vai dizer, ame como eu te amei. Deus não espera, olha só, uma obediência retroativa, mas uma decisão de fidelidade, onde estamos? O que, que significa isso? Deus não espera que você volte consertando todos os erros do passado. Para que, que comece, ah, agora sim, olha, eu acertei tudo onde eu errei, agora eu posso começar servindo o Senhor. Não. O que Deus espera é fidelidade a partir de agora. Que você o sirva tendo como alguém digno de, ser, de, de entregar a sua vida por Ele. A salvação ela é graciosa. Ah, o apóstolo Paulo nos ensina que é pela graça que somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é um presente de Deus. A salvação é graciosa, mas o discipulado com Cristo, a auto-humilhação, vai exigir tudo. Inclusive, vai exigir que os nossos tão sonhados planos de conquistas levem em consideração a vontade de Deus. Para os alvos presentes e do futuro, nós temos o exemplo de Cristo. Nós temos o exemplo de Cristo para que nos ensinar o que é humildade. Nós temos o exemplo de Cristo para nos ensinar como nós devemos amar as pessoas que Deus coloca no meio do nosso, da, da nossa vida. Para os exemplos, para as necessidades, os alvos de agora e de amanhã, nós temos o exemplo de Cristo. E Paulo está nos ensinando, olhe para ele. E para os erros do passado, nós temos o sangue de Cristo. Paulo vai dizer, olha para ele, um sangue que cobre multidão de pecados, o que Deus espera é fidelidade, é desejo de servi-lo, ainda que em algum momento do nosso serviço, nós nos vejamos repleto de restrições, para que outras vidas, outras vidas sejam viabilizadas, sejam alcançadas e também provem de benefício da comunhão com Deus, porque um dia nós nos colocamos como pessoas, como servos, que olharam para Cristo e entenderam que o maior bem que Deus prometeu, o maior bem para o qual todas as coisas cooperam para a nossa vida, é que sejamos semelhantes a Ele. Então, para os erros do passado, para os pecados de agora, os pecados de ontem, para os pecados de amanhã, a Bíblia nos ensina que é o sangue de Cristo Jesus, mas para os alvos, para as vidas que devem ser alcançadas... Para a propagação da obra de Deus na cidade onde nós estamos a Bíblia nos apresenta o exemplo de Jesus que o Senhor nos ajude a sermos servos que o Senhor nos ajude nos dê a ousadia que nós precisamos para lutar contra o nosso próprio coração para vencer o nosso próprio egoísmo para que outras pessoas experimentem o que é servir a Deus te convido a você baixar a tua cabeça e fechar teus olhos